0: Sejam muito bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potterish, que vai ao ar toda terça-feira nas plataformas de streaming. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site.
1: Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing.
0: Eu sou Evandro Lira, convidado fixo aqui da série do Semanário dos Bruxos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o que eu acho que a gente já pode adiantar antes da vinheta, que enfim, favoritinho, né?
1: Melhor filme de Harry Potter. Fala com tranquilidade.
0: Perfeito. Não vim aqui pra falar mal, hein? Aqui temos três... Três cuaronsetes, né, cuaretes, <risos> sei lá como que a gente poderia definir o, o fandom. Afonsers. Afonsers, exatamente. <risos> e vocês só vão escutar falar bem desse filme, tá? É isso, um beijo, tá? <risos> Se não gostou, já para. Mentira, não para, não. Se você não quiser escutar a gente falando bom, bem de Alfonso Cuarón e de Prisioneiro de Ascoma, você deixa ligado aí, abaixa o volume, mas espera chegar ao fim. Isso é importante pra gente, tá?
1: Exato, dá retenção, dá o... Né, por favor.
0: Engajamento. Cara,
2: mas assim, eu duvido que quem ouvir até o final não vai ser convencido. Se a pessoa não gosta de Peter Ouvias
0: Caban, ela vai sair convencida de que é maravilhoso. Pois é, pois é. Não estamos falando para a bolha, afinal estamos num ano de eleições. É que... Temos que sair da bolha. <risos> ah. Roda a vinheta. Então vamos lá, gente. Vocês já estão acostumados, a gente começa sempre esses episódios falando sobre a primeira vez que a gente viu, né? A impressão que a gente teve quando a gente viu pela primeira vez e a impressão que a gente tem agora, assim, reassistindo, né? Esse, eu lembro, assim, que eu vi ele... É, ele saiu em que ano mesmo, gente? 2004, não foi? Isso. 2004, é, eu lembro que eu tinha 5 anos, ainda era muito criança. Ainda fiquei com medinho, afinal de contas, dementadores. Mas assim, menos do que... Engraçado que assim, eu tô sempre narrando do que, que eu tinha medo, né? Incrível, uma criança bem medrosa, <risos> mas enfim. Menos do que a voz do, do Basilisco em... A câmera secreta. E eu não lembro, gente, o que eu achei. Eu era de novo, era muito criança, tinha cinco anos. Não tem como eu lembrar, sabe? Mas eu lembro que eu dormi no final, eu dormi no meio, sei lá, eu perdi toda a parte do vira tempo. E eu acordei na parte que o Harry tá falando com os Sirius, assim, sobre morar junto e tudo mais, né? E é isso, assim. É realmente um grande. um grande relato. E a impressão geral agora é que é um filme perfeito.
1: Entendi. Bom, pra mim, eu não tenho uma, eu, A minha memória é mais que eu fiquei confusa com o rolê da Viagem no Tempo. Tipo, eu gostei do filme, mas eu não gostei completamente porque eu fiquei meio perdida. Acho que foi too much pra mim. Eu, eu tinha acho que oito na época foi too much pra mim. Não <risos> era muito complexo.
0: Conceito demais.
1: É, exato, entregou muito conceito. E, mas eu lembro que é um filme que eu fiquei esperando bastante. Eu lembro que na revista Recreio saíam umas imagens. Uma das imagens era essa do Sirius, né? Segurando a placa de Azkaban. E aí, eu e meu amigo João... Beijo, João. A gente ficou tentando decifrar os, o que estava escrito na placa. Sendo que isso não significava absolutamente nada, tá ligado? <risos> mas então, era um filme que eu esperei mesmo. Porque eu já tava, já tava tipo... Meu Deus, eu amo Harry Potter e tal. E eu lembro que, tipo, eu brincava com os meus amigos de pega-pega. De só que aí era com varinha. Uns negócios meio assim. Então, já era um... Um, rele... um rolê. E aí, depois, pro futuro, né? Depois que eu parei de ficar confuso e entendi melhor o filme... Cara, esse grande consenso, né? episódio de Azkaban, assim... Realmente, a grande maioria do fandom... Isso não era antes, eu acho, viu? Acho que foi uma coisa que foi se tornando, conforme o tempo passou... Que é o melhor filme, e eu concordo mesmo. A minha impressão, de fato, é que, tipo... Meu Deus, assim... Ele, ele não é só é muito eficiente, como já é pedra, já é câmara... Mas ele traz coisas novas... Ele traz... Uma visão artística muito interessante. Que filme, né? Que dizer.
2: Pois é. É isso. Bom, no meu caso, gente, eu, eu também fiquei confuso, feito a Marina. Assim, eu lembro que eu não entendi... O filme, eu acho, tipo assim, eu lembro que revendo o filme, né, outras vezes assim, eu, cada vez que eu revi, eu entendi um pedaço que eu não tinha entendido antes, assim. Realmente, <risos> eu acho que é um, não é um filme nada acessível, tá, pra Cineiro de Escaban pra uma criança, tá, eu realmente não, eu lembro que fiquei muito confuso. É, também tinha medo, na verdade, não tinha medo dos lamentadores, eu tinha medo do sinistro, gente. Do cachorro, amigo? Isso, do cachorro, no caso, né, do Sirius. Quando ele, ele, o Harry tá ainda na, na Rua dos Alfineiros, né, ali, por ali que ele cai, né, antes de pegar o ônibus, Noite Bus, eu tinha pavor daquela cena daquele cachorro.
0: Ah, e quando chegava Noite Bus, dava um, um alívio, né?
2: É, achava realmente assustadora também acho a cena do Expresso de Hogwarts, do Dementador, também acho um pouco tensa. É, mas, assim, quando criança, você não se importa com mais nada além da história, né? Então eu acho que na minha cabeça de criança, por exemplo, Câmara Secreta era um filme muito mais interessante, assim. Eu, eu, eu acho que criança no capital quão genial e brilhante é prisioneiro de Escaban, sabe? Foi algo que realmente precisou de, de, um, de, um, de uns anos
0: aí, pra eu. Entender como o filme é incrível, sabe? O erro está nas crianças, não no gente... As crianças...
1: crianças são burras e tudo bem.
0: Exatamente. Não, pois é. E aí, enfim, partindo um pouco mais sobre agora, né? O que a gente acha do filme hoje. A gente, vai vale dizer que o que de Askeman arrecadou 797, né? Quase 800 milhões de dólares, né? Mundo afora. E apesar de ser o filme da franquia Harry Potter que menos faturou. Ele foi o segundo filme de maior bilheteria de 2004 tendo ficado atrás apenas de Shrek 2.
1: Que é um grande filme, né?
0: Que sim, é, não, perfeito. Tá tudo bem. Mas assim, é curioso, né? Foi o que menos arrecadou, mas 2000, 2004 aparentemente foi um ano de, de não ir muito aos cinemas. Não <risos> sei qual que era o contexto do, do 2004, mas enfim. E no Rotten Tomatoes, é, aquele agregador de críticas, né da crítica especializada que a gente tem citado todas as vezes nesses episódios, ele tem um índice de aprovação de 90%, sendo a segunda maior da franquia, né? Ele fica atrás apenas do o último filme, dentro né, Dos Relíquias da Morte Parte 2, que tem quantos por cento, Evandro? Nossa, tem uns 96, eu acho, uma coisa assim. Bom, a crítica tava errada, né? Enfim, que assim, vamos ser sinceros, né?
2: É, é que eu acho que, tipo, a gente sempre tem que lembrar que isso é aprovação, né? Tipo assim, uma quantidade maior de pessoas gostou de... não é, tipo, a nota
0: do filme, sabe? Tipo... Enfim, no Metacritic, o Prisioneiro de Azkaban tem uma pontuação média, né? Ponderada ali de 82 de 100. Que é uma nota bem grande também pro Metacritic. Né, pois é. E já no Cinema Score, que leva em conta apenas a opinião do público, ele tem uma nota A. Sendo que a nota máxima é A+. né? Ou seja, é um, é, é um 8, 9 ali, né, de 10%. Então, assim, agradou, né? Entregou, não agradou as crianças burras, mas, assim, agradou <risos> o restante do público, que tinha acesso à, à internet pra poder publicar uma crítica ou fazer uma votação ali, sendo você um crítico de cinema ou um espectador qualquer. E aí, enfim, em relação às premiações, ele foi indicado ao Oscar de Melhores Efeitos Visuais. No ano, quem ganhou foi o Homem-Aranha 2, né, com o Tami Maguire, Maguire. É, e de Melhor Trilha Sonora, perdendo pro Em Busca da Terra do Nunca, né? Que foi o filme do Peter Pan. Sobre a criação do Peter Pan, né? É, exatamente. Chorei muito nesse filme.
2: Cara, sobre isso, assim, é, eu acho que nenhum dos filmes era... né Por exemplo, diferente do primeiro ali, que tava concorrendo com o Rouge, Senhor dos Anéis. Esses filmes, nenhum deles eram, tipo, os grandes favoritos da premiação, né? Eram todos filmes que estavam ali em categorias mais técnicas mesmo, e assim, não acho injusto por exemplo, o Homem-Aranha ganhar, mas eu teria votado em Harry Potter certamente, mas assim, o Homem-Aranha tem ótimos efeitos visuais também. Se fosse você um acadêmico, né? Se eu fosse lá na academia, meu voto seria de Harry Potter. É, enfim, o, o, o prisioneiro de Azkaban, por exemplo, apresentou o Bicuço, né? Que a gente vai falar mais. Então, tipo assim, pô, merecia. Merecia os dementadores. Enquanto, por exemplo, o Homem-Aranha, enfim, colocou o cara né flutuando ali pela cidade com as teias do Dr. Octopus lá. Então, realmente, foi uma, uma disputa justa, né? Já o... o a trilha sonora, cara, assim, eu, eu também teria... Gente, eu não teria... Eu teria votado de John Williams pra sempre, né? Em todos os momentos possíveis. <risos> é, mas, assim, eu acho que, tipo, a trilha sonora do De Volta à Terra do Nunca também deve ser muito boa. Não vou me lembrar, já vi o filme, mas, nossa...
1: É, nossa, eu vi quando eu era muito criança, não faço ideia, não lembro.
2: Sem dúvida, mas assim, diferente da trilha sonora de O Prisioneiro de Azkaban, ninguém lembra de Em Busca da Terra do Nunca, não é mesmo?
1: Exato, tem isso aí a se dizer, né? Tipo, Em Busca da Terra do Nunca não tem Double Trouble, entendeu? Exato, gente, pelo amor de Deus, sabe quem lembra? Então
2: assim, é isso, o Oscar ele perdeu a oportunidade de premiar Harry Potter é Sim.
0: É, e uma coisa interessante, né, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre premiações já já, gente, mas a Marina citou Double Trouble, né, isso foi uma ideia assim, total do, do Afonso Quaron né, a gente vai falar melhor sobre como ele, enfim, trouxe a sua visão, enfim, ele foi um, um diretor mais artista, né, pro universo de Harry Potter, mas foi ideia dele, né, o colocar o Double Trouble inspirado por uma trilha, não sei, um verso, enfim, uma composição de Macbeth, né,
2: Sim. Bom, se Alfonso Cuarão acertou, foi tentando acertar. É só isso que
0: eu tenho a dizer. <risos> Exato. não E aí ele fala nos documentários de Harry Potter que assim, ele acertou tanto que começaram a usar... Abriram um trailer, né? De Prisioneiros de Azkaban com Double Trouble. E nos posters tinha, né? Something Wicked This Way Comes.
1: Nossa, gente...
0: Que eu fui descobrir que é, enfim, com uma composição de Shakespeare, assim, muito tempo depois.
1: Eu também, eu também. Pra mim era de Harry Potter mesmo.
0: <risos> Exatamente, é.
2: Cara, eu sou fascinado pelo aquele primeiro pôster, né? O teaser poster, que é aquele que, que é bem preto, com o rosto deles assustado. E essa frase, assim, no topo. Tipo, eu acho aquele pôster um dos melhores da franquia. Eu amo.
1: Ai, gente, eu quero voltar pro lançamento. Eu quero voltar no tempo. Que nem se faz em Prisioneiro de Ascaban Pra lançamento dessas coisas. Quando, como era incrível, cara. Ver esse pôster pela primeira vez, nossa. Saudades, ai.
0: É, não, é, pois é, pois é. Mas como não podemos, enfim, vamos falar sobre voltar <risos> às premiações. O filme também foi indicado a quatro categorias do BAFTA, né? Que, qual que é a sigla do BAFTA, gente? British
1: Academy for the Arts. Eu acho que é tipo TV, eu acho que o T também tem a ver com TV, não tem? Algumas coisas aí do Reino Unido. É uma premia, é o Oscar, é o Oscar britânico, gente. É o Oscar britânico, exatamente. Não tem a mesma
0: relevância, mas enfim. Ele foi indicado a melhor filme britânico. <risos> Olha só, né? A categoria, melhor filme britânico. Melhor design de produção, melhor maquiagem e cabelo e melhores efeitos visuais. E ele ganhou o prêmio de Orange Film of the Year. Tipo, filme do ano laranja. Que eu não sei o que, que significa, mas é simplesmente é o filme que o público escolhe como o melhor do ano basicamente Então, assim, a academia não, não, não premiou, mas o público premiou.
1: Ele não tem Oscar, ele não tem BAFTA normal, mas ele tem o povo. Ele exatamente. tem o
0: povo, exatamente. E assim, né, gente, é, um avanço, né, foi indicado ali, porque câmera não tinha sido indicada a nada, né, enfim...
1: Hum. Oscar, sim.
0: Talvez porque pela primeira vez a franquia tinha um intervalo de quase dois anos de um lançamento para o outro, né? Então, né, gente? Agora que a gente falou um pouquinho, resgatou, voltou um pouquinho no tempo, né? Perdão o trocadilho, kkk, risos, piadas e humor. <risos> é, vamos falar sobre o filme enquanto uma adaptação, né? De livro para filme, em questão de enredo, de personagem, de cenário. Tem alguma parte, enfim, alguma coisa que vocês acham que fez falta, que o Quarum cortou e não deveria ter cortado? Uh, não, né, gente?
1: Não, eu, eu não sinto. Eu acho que, tipo, né, a gente realmente entra em águas diferentes, né? Enquanto Pedra e Câmara são muito fiéis, né? Prisioneiro não só corta coisa, como muda coisa, né? Tipo, você assim, adiciona cenas, por exemplo, que é uma coisa que Pedra e Câmara não faz. Adiciona cenas. E as cenas adicionadas, por exemplo, eu acho muito boas. A conversa do Lupin e do Harry na ponte, por exemplo... Até, por exemplo, o, no livro o Harry não fala qual seria a memória, né? Que ele pensa, de fato, pra poder fazer o Patrono. E aí eles alongam isso também no filme. Eu acho que as adições, elas estão muito dentro do universo de Harry Potter, sabe? Elas combinam muito bem. Não é tipo... A gente vai falar depois com mais detalhes, obviamente, nos outros episódios. Não é tipo o ataque à toca em Enigma, entendeu? <risos> Sim. É uma coisa que faz sentido dentro, assim. Que eu acho é, muito bom. É, eu também concordo. No geral, eu acho que não tem é,
2: cenas que foram tiradas ou plots que foram tirados que eu acho imprescindível não. Eu acho que talvez ter, eu teria dado uma atenção maior aos marotos talvez, assim, em termos de fazer o público entender que existe ali, que os marotos são
0: o Sirius, o Lupin, o, o, o Thiago, né? Isso não fica muito claro por exemplo no filme, sabe? Só um erro né, no fim das contas, chega a ser um erro, né?
1: É, é um erro assim, é que não custava nada o Sirius na hora que ele fala, né? O, o mapa não erra. Eu... O Lupinho, o Pedro e o Thiago, a gente criou. Nós somos os marotos. Era só duas falas, entendeu? Tipo, eu realmente não entendo o que aconteceu ali. É, e veja bem, assim, gente, a gente não tá
0: é, falando que tinha que ter um puta de um backstory contando toda a história dos marotos, necessariamente. Era, tipo, uma frase a mais, sabe? Parece que esqueceram de colocar.
2: É, eu acho que eles não acharam que seria relevante. Acabou que no futuro foi, tipo, meio isso, assim?
1: Nossa, mas já tinha outros livros lançados na época, né, cara?
0: Já tinha outros livros lançados, mas acho que a questão é, você não pode citar... Dois nomes diferentes para as vezes as pessoas e não conectar essas pessoas, sabe? Porque eles falam de todos eles, falam os apelidos, falam os nomes reais e não conectam um nome ao outro, assim, o um apelido aos nomes, sabe? Então é um erro, de qualquer maneira. Não, é porque isso, por exemplo, eu sinto que se eu tivesse assistido Prisioneiro de Áscaba e eles nunca tivessem falado
2: sobre isso, eu, eu, eu assistindo ao filme, como espectador, não sentiria falta. Mas aí, por exemplo, em Ordem da Fênix, que o Harry tem que falar, ah, ele pegou almofadinhas... Aí você precisa entender, entendido como o Fadinhas é o Sirius. Mas até então você não precisava. Uhum. Seria legal, mas você não precisava. Mas a partir do momento que isso se torna algo, tipo assim, crucial pra você entender, é um problema, né?
1: É porque, cara, é algo tão rápido, né? Seria só uma falinha. E eu acho que adiciona uma coisa, tipo assim, pô, todos eram animados, né? Eles eram bruxos poderosos. Era um pessoal ali que realmente tinha uma habilidade da hora, tá ligado? Fazer esse mapa, tipo.
0: Errou, errou o
1: Não, Então, mas eu não acho. Não dá pra dizer que é o Quorum, tipo porque o Quaron eu eu tive Clovis é o roteiro né tipo ou
2: seja Quaron continua acertando sempre
1: Aí eu acho que outra coisa, que pra mim é uma coisa do Clovis, não é o, uma coisa do Quaron.
0: O Clovis, pra quem não lembra, tá, gente? É o roteirista do Harry Potter.
1: Isso, exato. De todos menos ordem. É, tipo, a questão da dinâmica Rony e Hermione de, tipo... Tem meio esses indicinhos, já, também um pouquinho mais de romance. Ai, a Hermione é nervosa porque o Harry tá ali com o bicuça e ela e o Rony dão a mão. Eles têm uns momentos de estranhamento, né? Só que, tipo... Ai, eu fico um pouco irritado, entendeu? Porque o Rony e a Hermione, são amigos. Amigos, entendeu? Eles brigam, mas eles são amigos. E aí parece que não. Parece que eles só...
0: Se aturam, né?
1: Eles se aturam porque eles são amigos do Harry, sabe?
0: Ele não conseguiu traduzir a complexidade da relação. Que nem é tão complexo yeah. assim, né? É, não.
1: Exato. É, 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 é tipo, gente, como eles só vão ficar mesmo lá no futuro, assim? Tipo, não precisava começar já no terceiro uma coisa tão assim, né? Tão esse tipo de relação combativa. Porque o que eles tretam em, em Prisioneiros são... Coisas pontuais, né? Por exemplo, eu gosto muito do rolê da Firebolt, né? Que no livro, a Hermione confisca a Firebolt. O Harry recebe antes, ela confisca e manda pra grupo. Porque, ai, ah, vai que o Sirius mandou. E vai que tá amaldiçoado. E, tipo, não tá, mas, pô, podia tá. E aí, eles param de falar com ela, né? Da, da treta. E, tipo... Eu acho... esse Por exemplo, não é que eu sinto falta no filme, mas eu acho um desenvolvimento interessante de como eles têm essas prioridades diferentes aí, sabe? E... Sei lá. Eu não sei, eu fico incomodada porque aí realmente é o momento que a gente vai começando cada vez mais a desvirtuar, né? No, no primeiro episódio, né? De semanar eu falo, né? Que a, a morte da Hermione é quando ela comenta do cabelo dela de costas, né? Eu fico realmente, <risos> tipo... Definitivamente não faz sentido essa fala. Exato. E eu acho que é o Clovis, porque isso continua em todos os filmes, né? Tipo, não é, o, não é só nesse filme que é desse jeito e tal. Então, tipo... Enfim.
0: É, é o Clovis porque, assim, o Cuaron, ele tinha um conhecimento sobre os personagens menor do que o Clovis, menor do que o David Heyman, e, enfim, até o próprio Chris Columbus. Enfim, eles eram produtores, enfim. É, realmente, dá pra ocupar mais o restante da equipe.
1: É, não, mas é mais porque, tipo assim, por exemplo, vamos supor que o Corão chegou e falou assim, ah, eu quero que a relação deles nesse filme seja desse jeito, por exemplo. Isso é possível, né, que ele fizesse. Mas o ponto é que isso continua pelos outros filmes que o Coron não tá. E é isso, eu fico meio incomodada, principalmente tem aquela cena, né, que a... que o, o Snape xinga ela, fala, ah, você não no caso o uma sabe tudo não sei o quê e o Rony, no filme fala ele tá certo não sabe sendo que no livro ele leva a detenção porque ele trata com o Snape tá ligado De, tipo se você não quer saber por que que você perguntou então tipo eu fico meio vai me pegando isso
0: começa a desvirtuar muito né é que o Rony, ele não pode
2: ter essa personalidade combativa, né? O Rony, ele tem que ser o cara engraçado. Ele só vai combater com a Hermione, né? Eu, eu acho que foi realmente pensando nisso, assim. Tipo assim, ó, a personalidade do Rony é essa daqui. A personalidade da Hermione é essa daqui. E é isso. Se tiver algo no livro que, né, não, não vai fazer sentido, vamos tirar. Vamos excluir isso aqui. Vamos mudar, né? Uhum. Eu acho que é muito essa, essa ideia, assim. É realmente transformar o Rony num personagem cômico o tempo todo. Então ele é o personagem mais covarde, o mais medroso mais idiota né tipo é, é um arquétipo muito fácil de se utilizar né o público já está acostumado com esse arquétipo então assim para que quebrar ele né para que trazer mais complexidade? Não faz falta pras pessoas, né?
1: Sim. E é isso, sim. Mas aí, eu acho... Isso, pra mim, é um erro de adaptação e não um erro do filme, né? Tipo, são coisas diferentes. Sim, porque no filme funciona, né? É, exato, exato. O, o filme acaba criando essa própria versão dos personagens, né? Tipo, no filme, eles são assim. E aí, eu acho uma pena. Mas é isso, assim. Eu acho que... No, mas tirando isso do, do Rony e da Hermione, que me incomoda... De resto, realmente, eu acho uma adaptação bem legal. Assim, eu acho bem diferente, né, do, do que a gente tava tendo antes e de uma forma que funciona super bem.
0: É, a questão acho que é justamente essa, né, a partir do momento que eles começam a mexer mais nos livros, a desrespeitar, por assim dizer, mais os livros, tem essas questões, né, que a gente acabou de citar, mas tem muito mérito, né, assim, basicamente, assim, tem muitos, muitos, muitos méritos. E o primeiro deles é, é, é a própria, assim, se a gente for começar a falar de outras coisas além de roteiro, né, é o design de produção, né? A geografia de Hogwarts, né? O modelo em escala assim, do exterior de Hogwarts, projetado para o pro primeiro filme, ele foi ampliado, assim, gente, em cerca de 40% para Prisioneiro de Azkaban. Então, assim, aumentou muito a escala de Hogwarts, né? O Stuart Craig, que é o diretor de arte, ele adicionou outros sets, incluindo uma torre de... Do, do, aquela torre do relógio, né? Que aparece toda hora, um pátio, uma ponte, a ala hospitalar foi redesenhada, reconstruída, a cabana do Hagrid também, enfim, teve toda uma das adaptação da arquitetura de Hogwarts, né?
1: Sim, se torna muito mais expansivo mesmo, né? Tipo, você começa... É, a gente percebe, né? Principalmente a gente viu seguido, né? O salgueiro lutador muda de lugar, a distância pra cabana do Hagrid aumenta, né? Mas, tipo, eu acho que dá uma dimensão muito maior de Hogwarts, assim. Torna aquilo lá muito mais realista, assim, por assim dizer.
0: É porque é uma visão mais, mais acertada em relação aos livros, né, na minha opinião. Porque, assim, nos livros diz que Hogwarts fica no meio dessas montanhas e tudo mais, assim, sabe? E, e Então, acho que fica até mais correto em relação aos livros, né?
2: É, eu sou um grande fã, assim, né, entre tantos méritos, né, que a gente tem comentado sobre o Pisioneiro de Escabão, eu acho que talvez um dos meus favoritos seja essa mudança é, em torno de Hogwarts, assim, sabe? Tipo, o filme, ele é muito mais realista, né? Então, ele, trans ele coloca Hogwarts num lugar que a gente sente que existe, que é de verdade, né? Então, a, a gente vê aquelas montanhas, né, da Escócia, a gente vê... Cara, eu, eu lembro que eu acho muito bizarro, né, em... Pedra filosofal Harry, eles, eles saem, eles fazem os exames, eles saem de Hogwarts. E eles dão de cara com a cabana do Hagrid em frente à escola. Tipo, isso é muito claramente assim, tipo, ah, a gente não sabe como funciona essa geografia aqui. E o Quarão e Stuart Craig em Hogwarts, eles colocaram toda uma trilha. Eles saem, passam pelo aquele pátio e aí descem ó, tem a ponte, eles descem uma trilhazinha. Isso é muito real, né? Tipo assim, pela primeira vez você, cara, esse lugar existe, Hogwarts existe, sabe? sim. Uhum. Eu sou fascinado por como ele, ele mudou, né? ele, ele optou por trazer uma Hogwarts viva, né? E, e isso a gente pode, talvez, citar até a, a, a parte interna de Hogwarts, né? Os quadros conversando, os quadros se movimentam de uma forma diferente, os fantasmas... O castelo tem mais vida. E só uma pessoa com muito... Uma pessoa criativa e realmente é autônoma, sabendo o que, tá, o, que, o que quer fazer, pensaria nisso, sabe? Porque não, a gente não sente falta, por exemplo, isso nos primeiros filmes. Não é um problema. Mas aí, quando o cara faz isso, ele, ele, ele tem uma visão, cara. Você vê, pô, era isso que a gente precisava, sabe? Eu acho fascinante.
1: É que, nossa enfim gente a chuva de elogia pro pelo resto do episódio né mas é que sim é realmente ele é muito criativo e muita coisa entendeu então tipo assim a, a primeira cena né tia guida ai perfeita caramba é aquela trilha sonora marcada é o duda assistindo tv e percebendo só depois que ela tá inflando ele não percebe tipo assim ela já tá no ar ele não percebeu ainda Aí ela subindo ela percebendo o negócio indo aos poucos
2: o cucu fazendo todo aquele cucu.
1: Isso, aquele é caos, aí tem tipo a TV, o Tietchan -tipo volta, a tia Petúnia, o Duda, tipo assim, os barulhos tudo ao mesmo tempo.
0: A é energia caótica, né?
1: Sim, aí saindo, explodindo o colar de pedras. Aí o botão cai no Duda, ele desmaia, aí ele volta, aí cai outro botão nele. Tipo, gente, é tudo perfeito. E aí, tipo, quando ela sobe, né, no ar, quando volta e não consegue pegar ela, afasta, né? Que é aquela, aquela música tan, 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 tan. E aí afasta a câmera. E dá pra ver todos, dá pra ver o Walter assim, ajoelhado na grama, que a Petúnia assim, olhando pra cima desesperada. que dó, Exato. E o Duda parado em frente a outra TV, tem duas TVs na cozinha, comendo o bolo do dedo e assistindo, tipo, caralho! Não,
0: eu, eu vou além assim, sabe? Eu falo da primeira cena de fato, assim, que é o Harry debaixo dos cobertores brincando com a varinha. <risos> Não, mas é real, assim, tipo, é, é, tipo assim, é muito mais criativo, né, é, do que o restante, né.
2: E só um diretor do caralho poderia fazer isso, sabe, assim, tipo... É, eu fico muito emocionado, eu sou emocionado pra falar do Afonso Cuarón, porque só um cara que sabe o que fazer. Porque, por exemplo, será que estava no roteiro? Acho difícil, sabe, todos esses detalhes... Tenho minhas dúvidas, acho difícil.
1: Ah, não, eu acho que não. Acho que na hora que ele foi, tipo, fazer a cena, né? Tipo, fazer a de, de programar a direção de fotografia, como a gente vai filmar que ele deve ter pensado nesses detalhes? Exato,
2: porque o roteiro não precisa ter tantos detalhes assim, né? A não ser, é claro, que, sei lá, o próprio roteirista seja o diretor e aí ele queira ser essa pessoa detalhista no roteiro, porque ele já pensou em tudo, né? Mas, enfim, eu acho que vale... Enfim é, enfim, é isso. Eu tô, eu tô emocionado pra falar do Quaron. Esse cara, ele é simplesmente foda.
0: Não, assim, essa questão de, de criatividade, a gente pode, sei lá, falar das cabeças encolhidas, né? As shrunken heads, assim, que virou um puta de um rolê, assim. Nos parques tem, no Studio Tour tem um negócio que os fãs gostaram muito e que não é uma criação do Jack Rowling, né, gente?
2: E assim, e quem pensaria nisso, né?
0: Assim, ele realmente criou em cima daquele universo, né? Tipo, é uma questão que vem ali, é, uma, uma, é um negócio que vem da cultura mexicana, que, pra quem não sabe, Alfonso Carão é mexicano. E ele criou e colocou aquilo ali e ficou muito bom, né? Sim, não, total. Enfim, né? Entre essas chuva de elogios pro Cuarón, é, ele não foi o único cotado, né, para dirigir o terceiro filme, né? O que aconteceu foi, o Chris Columbus, que dirigiu os dois primeiros filmes, decidiu deixar o cargo de diretor, porque ele tava muito cansado, ele não tinha mais tempo para ficar com a família, desde que ele começou a produzir o primeiro filme, ou seja, foram anos, né? Mas ele não queria abandonar o barco, tanto que ele assumiu o cargo de produtor, né, ao lado do David Heyman Ou seja, no fim das contas, ele meio que ajudou a contratar o Cuarón, né? E tinham alguns diretores cotados assim, entre eles tinha o Mark Foster que né, fez, inclusive, Em Busca da Terra do Nunca que tirou a trilha sonora no Oscar do Prisioneiro de Azkaban o M. Night, é Shia Malan, que eu nunca sei como se pronuncia né, <risos> o nome dele que é o diretor de O Sexto Sentido, que é o diretor de, enfim, de Fragmentado, do filme da praia recente aí que lançou, que eu não lembro o nome enfim, mas de muitos filmes tinha também o Guillermo del Toro Olha, gente, o, o espanhol, a linha de espanhol fez efeito, né? Amo. É, que é o diretor de Hellboy e de vários outros filmes também. E o Kenneth H, que eu não sei como se fala... Eu não sei falar o nome de ninguém. Que, inclusive, fez o Gilder Lockhart, né? Que também é diretor. E aí, o escolhido foi o Alfonso Cuarón, que é esse diretor mexicano, que hoje já ganhou quatro Oscars, incluindo dois de melhor diretor, por Gravidade e por Roma, né? Então, assim, é ela, né, gente? Avisa que é ela, né? <risos> Assim, é ele. E, assim, ele, né, muito criativo, mudou muita coisa e tudo mais. Fato é, ele teve tempo, né? Eu mesmo critiquei que o Chris Columbus não mudou praticamente nada ali pro segundo filme, Chris Columbus teve que engatar uma filmagem na outra, então, assim, não teve tempo. Agora, pela primeira vez, a franquia teve um intervalo de quase dois anos, né, de um lançamento pro outro. E eu fico pensando, assim, né, quase dois anos, quase dois anos, tá, de um lançamento pro
1: outro. Com certeza, assim, tem a questão do tempo. Eu acho que são vários fatores que beneficiaram o Quaron, além, assim, o, o primeiro é dele ser brilhante, né? Dele ser essa pessoa super criativa e de ter uma marca muito forte. E também disso, né? De vir de um universo estabelecido já muito bem pelo Chris Columbus que continuou na produção, né? Então, qualquer orientação que ele precisasse, se ele quisesse, também estaria ali. Além de também a J.K. Rowling, que continuou super envolvida, né? A J.K. Rowling adora o Quaron, adorou o Prisioneiro e tudo mais. Então, tipo, acho que e foi bom já tá ele não ter tido que estabelecer, alguém já tinha estabelecido pra ele poder imaginar milhões de coisas, sabe?
0: É, e não foi, não foi uma decisão, assim, imediata, né? Convidaram ele, mas assim, mas, assim, inicialmente ele relutou em dirigir o filme, né? Porque ele não tinha se interessado por ler os livros. Mas aí o grandiosíssimo amigo dele e outro ícone né, que dupla de, de, de amigas estreladas, né o Guilherme Del Toro pressionou para ele, para que ele lesse, né os livros, e aí, enfim ele ficou fascinado pelo material e mudou de ideia e assinou o contrato né, e aí o filme acabou sendo, enfim dirigido ali, rodado entre fevereiro de 2003 e novembro de 2003
1: Ai, que bom que aceitou, né, porque é um grande ícone muita gente conhece, ah, tipo eu acho, eu, foi meu primeiro contato com ele né, tipo, eu gosto muito do trabalho dele gosto muito dos filmes que ele faz e aí foi me apresentou a esse cineasta. Eu acho, inclusive, que foi o primeiro filme em inglês dele, né? Até
2: então ele, de fato, era um diretor que fazia filmes no México, não é? Eu acho que ele tinha feito E Tua, e tua Mãe também. E
1: tua mamá também.
2: É, uma coisa assim. E ele também tinha feito um que é A Princesinha, que inclusive a Jake Rowling é uma grande fã desse A Princesinha dele.
1: Ah, sim, eu lembro. Tava em. tá no. no início de algum Ah, não. É de Diário da princesa, da jaqueta. <risos> Meu
0: Deus. Ah. Não, pois é. E aí, assim, é, além dessa questão do, do cenário, né, que a gente falou, da, da, da arquitetura de Hogwarts e tudo mais, que, né, estabeleceu isso pros próximos filmes, né? Os próximos diretores pegaram isso e mexeram muito pouco, né, no fim das contas.
1: É, foi tão bem feito, né?
0: Foi tão bem feito que não tinha que mexer, exatamente. Mas também mudou a figurinista do filme, né, que... Né, passou a ser a Jane Temimi e ela ficou até o final da franquia né? e o figurino muda muito também nesse filme, né? muda, muda bastante
1: é que é engraçado, eu não gosto dela enquanto figurinista no sentido de que eu acho que ela não inova depois mais mas ao mesmo tempo, acho que eu gostei do conceito que foi trazido, não sei se foi por ela ou não
2: me parece que não parece que o Quaron que estava decidido a tornar eles é, mais casuais no filme, né? mais adolescentes também
1: Acho que se quiser explicar, Evandro, o que que foi essa mudança do figurino.
2: Pois é, assim, é, tem gente que realmente não curte tanto o trabalho dessa, dessa figurinista, nem Harry Potter, né? Acho que as pessoas geralmente falam muito que, ah, os dois primeiros filmes tem um glamour, né? No figurino, é tudo muito, né? Pleno, esplêndido. E eu acho que pro Harry Potter ela trouxe uma, uma cara de, de real pras coisas, sabe? Eu, eu sinto que Harry Potter, ele cada filme vai ficando mais realista, assim, tipo as roupas dos, dos bruxos são mais naturais, né, isso assim, pode ser um problema para algumas pessoas? Pode, porque no livro diz que é tudo muito exagerado, tudo muito, mas eu acho que esteticamente era isso que o Quaron queria, né Quaron queria mais realismo, né então ele colocou, por exemplo os, os personagens, né, os alunos, por exemplo, vestindo roupas de trouxa no dia a dia deles em Hogwarts, né ele consultou a J.K. Rowling, vale dizer porque ele perguntou a J.K. Rowling se era um problema para ela, e ela disse que, ah, ela gostava muito das capas e achava que eles ainda tinham que usar capas enquanto eles estavam em, na escola, né? No período de aula deles. Mas quando eles estavam fora disso, então fazia sentido eles usarem as roupas que eles tinham, as roupas deles, né? O que eu achei que foi uma escolha muito acertada porque trouxe um ar de moderno, de contemporâneo para Pro filme, né? Um filme... acho que vale ressaltar também que o filme tava se tornando cada vez mais para um público adolescente. Então, acho que fazia mais sentido também eles terem mais personalidade a cada, a cada ano, né? Eu achei legal que o Quaron que o ainda, tipo, pede pra que eles... Pô, ó, os figurinos são esse aqui, mas vocês podem vestir ele das maneiras, da maneira que vocês quiserem vestir. Então, os alunos, eles... né, Um usa uma gravata de uma maneira, outro coloca uma roupa amarrada na cintura. Ele deu essa liberdade, né? Pra, pros atores falarem, ó, o figurino é esse, mas vocês... Faz como vocês querem.
1: Eu acho que isso que é o legal, de fato, a questão da personalidade, entendeu? É isso que eu acho que realmente é o mais positivo. Porque aí você vai ver que cada um tem seu estilo, cada um cuida, né? Tipo, você vê, por exemplo, a Hermione é muito certinho. Do jeito tá apertada a gravata e tal. As do Harry já tem um tamanho um pouco diferente, mais aberto. Entendeu? Tem gente que nem... O Simas nem coloca a gravata direito, né? Fica um negócio pequenininho, assim. Tipo... Então, eu acho que isso é muito legal. Que, obviamente, é o que aconteceria, né? As pessoas não usariam certinho. Não tem fiscalização de em Hogwarts, né? E eu acho que o negócio de trouxa é que aí você consegue. a o figurino é uma forma de você mostrar quem é o um personagem, né? Então, por exemplo, o Rony, ele usa muito... Dá pra ver, tipo, muito uma coisa de, de lã né, provavelmente a mãe dele que fez aquela roupa, certamente mostra isso, tipo assim, status ele fica mais ali num no, no vermelho mesmo, que é a cor dos Weasley, né, por assim dizer da Grifinória e tal e aí o Harry vai ficar num calça de jeans e camiseta uma coisa bem mais básica, porque ele não tem acesso né, a tipo, comprar roupa tipo, eu acho isso é muito, muito legal a gente conseguir ver mais, mais expressões de quem são esses personagens
0: eu gosto muito, muito disso, assim, do conceito todo, que, pelo que eu me parece, pelo que eu assisti nos, nos documentários ali nos livros, foi total uma ideia do Coron e ela meio que seguiu, obviamente, enfim, tendo a sua, a sua opinião, mas assim, me parece que eu gosto, mas assim, eu não gosto dela, assim, do resto dos filmes, inclusive, tipo, eu não acho que ela traz nada de inovadora, eu não acho que ela. Acho que ela se acomodou, assim, sabe? Tipo, não não uma, é uma criativa.
1: Não, eu concordo. Eu achei que continuou mais do mesmo, né? Mas, de qualquer forma, enfim... Gostei dessa mudança pra esse filme. Eu acho que traz uma, uma coisa muito da hora, assim.
2: É, eu acho também que vale ressaltar que... Hogwarts, tipo assim... Era os alunos com os seus figurinos e tinha os professores. E era isso, tipo assim... Não acho que havia tanta possibilidade de mudança, sabe? Eu não consigo tanto ver como isso como um problema. Eu acho que os figurinos estão ali fazendo o, o que é preciso ser feito. Eu acho que a gente vê essa mudança muito clara da Câmara Secreta pro prisioneiro de Azkaban. Mas eu acho que a partir do prisioneiro de Azkaban as coisas se mantêm muito padrão, assim. Isso desde do, dos efeitos visuais
0: até os figurinos, até... Ah, eu acho que assim, tipo lá na Copa, sabe? No quarto filme. A gente vai discutir melhor, mas enfim, ela poderia ter se jogado, assim, sabe? Faz... Feito coisas muito legais, enfim. Mas aí é discussão para o próximo filme.
1: Bom, eles estão definitivamente vestidos, né? Pois é.
0: Mas aí uma coisa interessante, né, que o Evandro citou, de como o Cuarão dava liberdade para os atores se vestirem como queriam, né, dentro daquele figurino, arrumar como queriam, é, ele fazia isso também com a atuação, né? E aí é a primeira vez que esses atores mirins são levados a pensar sobre a própria... Eles não são mais um toche, né? porque, no fim, das contas, o que os Columbus faziam um pouco ali com eles era meio que fantochezinho, assim, olha pra cá, faz isso, você tem que pensar assim, assim, assado. É e que tudo bem, eram crianças, não sabiam o que estavam fazendo. Mas o Quarão não, o Quarão ele começa a desafiar né? Os atores, assim, sabe? E ele fala, inclusive, que os atores, assim, já se sentiam mais confiantes e começavam a questionar ele, inclusive. Tipo, não, mas peraí. Aí, a Hermione não faria isso aqui, sabe? Pena que, enfim, né? A Emma Watson não conseguiu falar ou convencer o Cuarão de que a Hermione não olharia pra trás e perguntaria do cabelo de costas. Exato. Mas, assim, de modo geral é isso. Os atores tinham liberdade. E aí, assim, é muito interessante quando você tá assistindo os extras que você vê que muda muito, assim, porque os atores começam a realmente criar as atuações deles, e não simplesmente obedecer. E o Corão veio que vai ajudando eles a entender o seu... Ó, oh, eu acho que nesse momento, seu personagem ele tá sentindo isso, você não concorda? Então assim, como é que você vai expressar esse sentimento que ele tá sentindo agora? Ele tá assim, assim, assado. Ele acabou de acontecer isso com ele. Acho muito legal, assim, ver como que ele mudou né, nos bastidores, como os atores... Entregam a performance,
1: né? Eu acho que é uma, uma forma de direção de ator que eu acho muito interessante mesmo. Você puxar pelo sentimento de onde tá vindo, né? E não só... Fique triste, mas assim, ele tá se sentindo desse jeito por causa disso, disso, disso. Eu acho uma coisa interessante. E eu gosto bastante da atuação, assim. Eu acho que tem um up na atuação. O Rupert continu, continua muito bom. Eu acho que, como eu já falei, eu acho que ele é o melhor ali entre os três. Mas eu gosto da atuação do Dan nesse filme. Eu sinto um pouco mais também que ele... É o Harry, que ele tá a, a todas as ações e tudo mais. Até a cena, né? A grande cena do ele era amigo deles. Que, no caso, tipo, eu acho que... Eu acho muito mais KKK no dublado. Eu acho que Legendado tá dentro do...
0: Sim, sim. Tá super dentro.
1: É, exato, do que ele tá fazendo e tal Acho que eles vão, e também, né, eles cresceram
2: É, eu acho que inclusive tem a própria História clássica de que o Quarão A primeira vez que encontrou com eles, pediu pra eles Fazerem uma redação sobre os personagens, né Essa história é muito boa e eu acho que mostra bem Isso, né, de que o Quarão tava muito Convencido de que os atores precisavam Conhecer a fundo aqueles personagens Pra que eles fizessem um bom trabalho, né eu, eu gosto muito dessa história Sobre como a Emma entregou uma redação de 70 Páginas e o Rupert, por exemplo Não entregou nenhuma
0: redação porque, segundo ele, o Rony não entregaria redação nenhuma. Eu acho que ele era meio que professoral, assim. Isso parece, tipo, um exercício de curso de... De, de, sabe, Escola Wolf Maia, <risos> sabe, de atuação.
1: Cara, mas eu, mas é um ótimo tipo de exercício, tipo, eu acho que é ótimo, assim.
0: Não, pois é, assim, nos, nos extras tem uma cena, por exemplo, que ele tá atuando ali, e todo mundo sabe, né, que o Daniel Radcliffe era muito fã do Gary Oldman, né, que interpreta os Sirius, ele gostava de ficar assistindo o Gary Oldman trabalhando, né. Nossa, tem umas cenas, assim, que, de bastidores que o Daniel Radcliffe pergunta pra ele assim, ah, quantos filmes você já fez? Ele é, ah, uns 40 ali além disso, você vê teatro ele, né? Sim, ele normalmente fazia um ano de teatro, um ano de filme. Enfim, ele realmente... Ele, ele se encanta com o Gary Oldman.
1: Ah, isso é muito fofo.
0: Não, é muito fofo. Só que aí, assim... Tem uma cena que eu não lembro se é aqui, aquela cena do final. Que ele tá, tipo... É, falando aos ah, que... Os que a gente ama, sempre vivem aqui dentro da gente, aponta pro coração, ou se é aquele tá lá fora.
1: Sim, você pode vir morar comigo, etc.
0: É, não lembro qual das duas é, mas assim, o Gary Oldman entrega uma atuação sem assim, perfeita, o Daniel tá assistindo, e o Corão chega e fala pro Daniel, tá vendo? ele não tava se preocupando. Ele simplesmente foi lá e fez, sabe? Ele não tava raciocinando tanto assim. Ele sentiu o sentimento do, do Sirius ali, sabe? Ele foi natural. Por isso que ficou tão bom. Ele mudou o roteiro. Não tava escrito no roteiro exatamente assim. Então, assim, devia ser realmente muito professoral, assim, pra eles todos, né? E por isso que, enfim, que melhorou, né?
1: Não, exato. Isso até, inclusive, permite que o filme, né, no, no pedra e no câmera, principalmente no pedra, tem muito corte, né? Porque, tipo, meu Deus, as crianças, todas hiperativas, e rando e tudo mais, e eles tinham que falar com quatro câmeras e não sei o quê. Então, você cortava o da hora. O que tinha dado certo, você mostrava e já cortava um porque a outra parte tinha dado certo e tudo mais. Nesse filme, a gente tem bastante plano sequência, né? Plano sequência é quando você não tem corte, né? Você não muda de uma, de uma figura, de um momento, você não troca de câmera, por assim dizer, né? De um momento que você tá filmando.
0: Se vocês assistiram 1917, embora seja fake os planos sequência, obviamente, mas enfim, é meio que aquilo, gente.
1: Exato, é que é o filme todo em plano de sequência, né? Não, não tem necessidade em prisioneiro. Então, assim, a cena do início, né, quando o, a tia Guida chega, é um plano de sequência por um tempo. A conversa toda do Harry com o Sr. Weasley ali. Na, no caderno Furado, também, é um plano sequência, é muito bom. Eles vão andando, né, pelas três colunas, no final, faz esse close na cara do Harry de... Mas, senhor Weasley, por que, que eu iria atrás de alguém que ia me matar?
0: Quando eles estão descendo da aula da Trilone, né, e a Hermione tá meio que reclamando, assim, de tipo, ai, adivinhação, o cara... Não, e é, e é tão legal, assim, que, assim, nessa cena... Ele quer mostrar toda a arquitetura de Hogwarts de fora. E é a primeira vez que eu acho que ele apresenta a arquitetura que ele mudou. E aí ele pega a câmera e joga lá atrás. Aí tem um coelhinho andando assim no chão, sabe? Umas coisinhas muito...
2: E isso
0: é, 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 de novo, uma prova sobre como o cara sabe o que tá fazendo, né? Porque,
2: assim, se o cara optou por fazer uma grande mudança no cenário, na geografia, ele, ele, ele quer mostrar, né? Ele, ele usou aquilo a favor do filme, né? Então, sei lá, por exemplo, o, o Stuart Craig poderia ter feito um trabalho hiper incrível e sensacional, e o Cuarón poderia simplesmente, foda-se, nem mostrar. Fazer um corte na cara deles, um close com eles descendo ali as escadas e acabou. Então, ali, o, o, cara, o cara manja, né? O cara... É,
0: ele ele aproveita, né? Aproveita é. uma cena normal pra poder, enfim... Só que ele fotografa ela de uma maneira que mostra tudo, né?
1: Não, é inclusive a torre do relógio, né? Que é adicionado, que é um ponto, eu acho, incrível, né? De que é um filme que vai lidar com o tempo. Então, o tempo todo, você ouve o Badalada, você entra pro relógio. Tem várias cenas nisso, no Caldeirão Furado. né? Tem o Cuco, né? Tem o relógio de Cuco, no, com o negócio da tem no caderno Furado um cara lendo o livro do Stephen Hawking, né? Uma história, uma história do espaço-tempo, se eu não me engano.
0: E mexendo a, a xicrazinha no, no sentido horário, né?
1: Exato. Tipo, cara, é, realmente são esses elementos que vão construindo, né? de Tipo, o tempo tá muito presente
2: e vocês tocaram agora os dois, tocaram em dois pontos que eu acho muito fodas, assim, tipo, a Marina falou sobre essa questão do tempo, né? Mano, como que, como que um cara é, fazendo um filme blockbuster, infanto juvenil, começa a trabalhar, tipo, simbologia e semiótica num filme, tá ligado? Tipo, isso é, isso é louco, o cara resolveu colocar ali vários indícios de que, tipo, olha, a gente tá brincando com o tempo nesse filme, dando dicas,
0: né, trazendo esse, essa simbologia, essa atmosfera pro filme, então isso é foda. Tem um pêndulo, né, Na a porta ali de Hogwarts pra começo de conversa e parece que, assim, a porta de Hogwarts, no, no caso, ela vira o relógio, né? A torre do relógio, a porta de entrada e saída. Exato.
2: E, e outra coisa também que, que o Pedro falou, que eu acho que também entra em, quando, em como o Quaron fez um ótimo trabalho, é que o filme, ele é muito mágico, né? Mas, mas ao mesmo tempo, tipo assim... De uma forma muito criativa e inteligente. Então assim, o cara ali mexendo a, a, a colherzinha dele com o dedo. E aí passa um outro cara e ele pega um, um copo. Ele, ele passa um pano assim e o copo some, né? Isso é muito tipo... Pô, o cara queria colocar todos esses elementos de bruxidade, de, de magia, ali o tempo todo na nossa cara, sabe?
0: E sem exagerar, né? E sem fazer as pessoas aparatarem a cada segundo, sem fazer as pessoas usarem magia pra qualquer merda, né?
2: É, sem tornar isso um grande deal, porque a gente já tá ali no terceiro filme, né? Tipo assim, aquela magia já é normal, entre aspas. Então ele não precisava ficar chamando atenção pra isso o tempo todo. Mas tá tudo nos detalhes ali, né?
1: Sim, não, é, é perfeito. Eu acho o Noitibus, né? Por exemplo, tipo, no livro, o Noitibus, o que acontece é que ele vai, né? E as coisas desviam do Noitibus. E no filme, não. No filme, o Noitibus que vai des, é, desviando das coisas. Eu acho isso muito legal. Tipo, que vai rápido, aí passa entre os dois ônibus, aí encolhe, aí faz isso, aí vai desviando, não sei o que, tipo... Cara, dá uma adrenalina aquela cena, é muito boa a cena do Noite bus, né? E essas, e essas situações, ai, a velhinha, vamos esperar, não sei o que, ah, vai.
0: Nossa, eu amo a velhinha. Não, não, a mistura da velhinha junto com, o, com a cabeça encolhida. Gente, o que, que seria o um Noite eu achei assim, o que, que seria o um Noite andante sem a cabeça encolhida? É, e você pensar nisso. Como você chega nessa
2: conclusão? A gente imagina o pitching, tipo assim... Hum, que tal colocar uma cabeça feia e encolhida que fica falando <risos> coisas esquisitas nessa cena, né? Tipo, genial.
1: Cara, é muito assim, tipo, eu, é o que eu... Às vezes é o que eu gosto de imaginar que eu faria se eu tivesse ali, que eu tivesse essa capacidade. Assim, de que tipo assim, vamos, ok, vamos entrar o ano letivo em Hogwarts, vamos entrar em Hogwarts. O que que vamos fazer? Vamos fazer um coral com sapo, cara.
2: <risos> Exato, tipo, quem pensaria nisso, né?
0: Nossa, eu lembrei agora do quando o Noite Bu chega no Caldeirão Furada e o Tom recebe ele, o Tom vai travar o carro, ele trava com a varinha nessa né? e ele dá uma... <risos>
2: E, e, e eu acho que continuando, né? Eu, o filme, ele, ele se
0: permite ter
2: momentos de descontração é, envolvendo essa questão da, da magia, né? Então, a cena deles, por exemplo, tomando é, docinhos e transformando, se transformando o som deles em som de animais, né?
1: Putz, aquela cena é ótima, né? Aquela cena é ótima. E, assim, ela serve
2: de quê? Ela serve pra mostrar exatamente que aquela galera ali são adolescentes, que eles aproveitam aquele mundo e aquele universo da maneira mais natural possível, né? É uma cena que, por exemplo, não tem nos dois primeiros filmes todas as cenas dos primeiros filmes são tipo, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra essa não, ela é uma cena simplesmente de, de criação de universo né? de manutenção desse universo
0: e também torna o ritmo do filme né? muito fluido, assim, extremamente fluido né?
2: E o filme é fluido pra caramba, né? Eu, eu, eu acho fascinante também, por exemplo, a cena, né, depois que o Dementador lá é, invade o, o trem, né, tals, A maneira como eles mudam ali pra, pras carruagens e depois pra Double Trouble, que entra ali de uma forma... Né, a música já vai começando a tocar quando eles ainda estão no trem e depois se transforma no Coralzão. Tipo, é tudo muito minucioso.
0: Justamente pra não parecer que é episódico, né, como acontece no primeiro filme, né?
2: Isso. Não tem nenhuma cena que parece episódica. Tipo assim... É, apesar de ter até cenas que não são pra, né, para fins de, de andar a história, elas servem pra essa manutenção do, do ritmo, né?
1: E é colocado também, né, uma, em cenas de transição, que é uma coisa que a gente não tem nos outros filmes, né? cena de transição seria uma coisa que você coloca realmente só pra mudar entre um momento e outro. Realmente pra você dar um respirozinho pra você não ir de uma ação a outra direto, né? Se não é diretamente ligado, não é uma consequência. E aí, então, a gente tem, né, que... O salgueiro lutador e a, o pobre do passarinho, né?
0: O pobre do passarinho.
1: E aí que mostra as estações do ano, inclusive, né?
0: Ou seja, a passagem do tempo, né?
1: Também.
2: E é e prova de que, tipo assim, ela, além de ser uma cena de transição pra mostrar essa passagem do tempo, ela também já nos mostra o Salgueiro Lutador como um, um elemento importante do filme, né? Sim. Sim. Tipo assim, se a gente não tivesse, de repente, essas cenas do Salgueiro Lutador, talvez a gente achasse, achasse muito estranho, de repente, aquele Salgueiro Lutador atacando eles ali no final, né? Até porque, no Câmara Secreta, o Salgueiro Lutador tá, tipo, de frente pro portão de Hogwarts. É, muda, né? <risos> muda totalmente, faz todo sentido que o seu garotador esteja onde ele tá ali em Pisioneiro de Ascabana.
1: Com certeza faz essa diferença, né? E, nossa, inclusive uma cena que eu achei também incrível é o Harry e o Lupin estão conversando e o Lupin falando beleza, eu vou te ensinar o rolê do Dementador mas depois do, das férias, né, de Natal. E aí a Edwiges voa e aí quando ela voa assim Por um outro lado e aí tá nevando E aí começa a nevar, que é tipo, chegou essa época do Natal Tipo, gente, é sensacional
0: Essas transições são A partir do, do né do, Dos próximos diretores, principalmente do Yates elas são feitas de uma maneira muito menos fluida né É muito mais assim, mudou gente Vamos, mudou
1: é, não, porque isso a gente chama de elipse, né, que é essa passagem de tempo, e aí quando você vê a passagem de tempo diretamente acontecendo, né, tipo, uma, a, na mesma cena você tava em uma época depois você passou um mês, tá ligado? Então, tipo, caramba, isso é muito legal. Assim, tipo, todas essas coisas que você vai estabelecendo e trazendo. É isso, tipo, isso te, te deixa muito confortável assistindo o filme e preso naquilo que tá acontecendo. E além de ser belíssimo, né?
2: Sim. Mas eu acho que a questão principal ainda de Zenurgia Escaban, que não foi resolvida até
0: hoje, é quem é o menino do sinistro, gente. Vamos discutir <risos> isso aqui? Nossa, Evandro sempre traz essa. E tá certo, porque é realmente justíssimo. Eu quero, eu quero respostas.
2: Então, como ninguém nunca perguntou isso, gente? Como ninguém. Como que ele não tava no especial da HBO Max, sabe?
1: Exato, é o personagem mais importante. Eu diria assim, é o protagonista, né?
2: Exato. Quem é esse garoto, cara? O garoto que, 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 que tá lá, ele tá em umas três cenas, assim,
1: né? Caso vocês não saibam, o menino do sinistro, ele é um menino que na aula de adivinhação a Trilone fala que o Harry tá com sinistro, né? Aí o Simas fala, sinistro? O que é sinistro? E aí o menino do sinistro responde, não é sinistro, idiota, é sinistro. E aí ele explica o que é.
0: E ele também aparece em algum momento ali no, no salão, né? No salão principal.
1: Isso, quando, quando o Sirius é avistado, ele fala que tentar pegar o Sirius é que nem tentar pegar fumaça.
0: Nossa, olha, gente, que, que adolescente, né? Pegar a fumaça com as mãos.
2: Cenas icônicas, né?
1: E ele tá em várias, tipo, ele é figurante fixo, né? Então ele tá em várias, todas as cenas que tem, tipo, vários alunos, ele tá. E ele é perfeito, gente, assim. Será que tem, nos créditos deve ter o um nome de alguém, não deve? Ou será que ele simplesmente, tipo, menino do sinistro também? <risos> Cara, boa pergunta. Deixa eu ver aqui.
2: Ó, oh, será que a gente vai descobrir hoje?
1: Gente, o nome dele é Ben. Quem que é Ben?
2: Não tem sobrenome.
1: Ben, tipo, B-E-M, é Ben, inclusive. Ben de, de,
0: de, bo, de bom, assim, tipo... De... de bom, é, de um ótimo ator.
1: Nossa. Gente, é isso, gente,
2: perfeito. Bom, então descobrimos que o Ben... É o Menino do Sinistro. Adorei. Mas uma coisa que eu queria também falar, gente, que eu acho que vale a gente trazer à tona, é muito... É, é, é incrível como o elenco adulto só melhora, né? Uhum. Tipo assim, a cada filme eles adicionam mais gente incrível, né? Então, por exemplo, a Emma Thompson, como a Trelawney, é maravilhosa. É perfeita, cara. E a Emma Thompson era uma ganhadora do Oscar, né? Já, assim, tipo, é mais... né, uma, um nome grande, né, dali do Reino Unido, né? O David... é Tillis que chama, a gente?
1: É David Tellis, acho, não sei como é que fala.
2: Enfim, também já era um cara enorme. Gary Oldman, né? Tipo... Nossa. Então, assim, é fantástico, né? Não tinha ninguém ali no Reino Unido que não topasse fazer Harry Potter, né? Era algo gigante ali, né? E realmente eles foram atrás da nata das atuações dos britânicos ali.
1: E como, inclusive, né, tipo, tem 10 atores britânicos, né, na história. Então, realmente, todos estão em Harry Potter <risos> ou em Downton Abbey ou em Doctor Who, né. Às vezes, nos três, inclusive. Exato. E, tipo, cara, o Gary Oldman como Sirius, assim, meu Deus, assim. Né? Ele não aparece tanto, né, ele aparece mais no final e já traz uma carga, já traz uma coisa impressionante. O David Tellis como Lupin, assim, ele é o Lupin. Gente, todos, entendeu? Tipo, assim, a, a Emoto, Eu não sei nem o que falar, mas, assim, todos são muito bons. Cara, é simplesmente foda, né? E não para, né?
2: Todo filme a gente vai voltar pra esse tema, porque todo filme tem gente foda, passo mal. Tá mal.
0: Mal. Mas uma coisa que a gente não falou ainda E claro, a gente tem que falar sobre as criaturas, né gente é O Cuarón, ele diz assim Ele dizia, né Diz, né porque é Não, dizia porque tá no passado Mas diz ainda porque ele não tá morto <risos> Enfim Que as criaturas são é, São extensões dos personagens Então ele considerava que o hipogrifo, de certa forma Mostrava que o Harry estava ficando mais velho né e, e descobrindo sua força interior Sua liberdade, né E mesmo de qualquer maneira, né Independentemente dessa questão, enfim da, da, Das criaturas serem personagens a gente precisa falar sobre o quão bem feitas elas são, né? Pra começar, os dementadores, que são, assim, icônicos ali naqueles vestidinhos, né? Vestidinhos. <risos> ah, bom, teve um Met Gala que teve alguém que foi de dementador, eu lembro. É
2: isso não faz tanto tempo. Aqui Kim Kardashian, não foi?
0: Não lembro, mas foi, enfim... Teve um dementador num evento muito ditando importante. Ditando moda. moda. Ditando moda. Quarão criou a moda do Met Gala de 10, 20 anos atrás. E, assim, né, gente? Dementador é muito simples, mas muito eficiente ao mesmo tempo.
1: Não, é muito apavorante. Você não, o ponto de, tipo assim, de, de ser um negócio, o pouco que você vê é apavorante, né? As mãos, meio que dá pra ver que é carne viva, a boca, aquela coisa nojenta. E você vê que flutua, tipo, cara, aquilo. Meu Deus.
2: E, e assim, ele, a prova é que eles são realmente muito criativos é que nos livros os dementadores são muito mais simples, né? Tipo assim, é uma figura encapuzada. Elas não flutuam, né? É, eles não flutuam, eles andam, né, até até a galera. Então, tipo assim, a a galera. É... Ah, imagina isso é muito. Isso é esquisito, né? Então, realmente, que visão interessante, né, de você pegar isso e, e, e transformar em uma, em uma coisa que vai ser tão referenciada, né? Porque eu acho que a figura dos dementadores é muito marcante, né?
0: É, não, e eles buscaram referência, assim, eles trouxeram, na época, um puppeteer, que como se traduz um puppeteer? É um cara que fica... o
1: é um cara que tem marionete, tá ligado?
0: É, o mariotenista, enfim que era um cara que era especialista nisso, ele morava na Califórnia, ele foi pra Inglaterra para ficar alguns dias lá fazendo alguns estudos com a produção dos dementadores dentro de águas. Então, assim, eles, esse movimento, embora os dementadores não tenham sido filmados em água, eles criaram essa, esses movimentos dos dementadores a partir de um estudo de marionetes dentro da água. É, é, é um nível de, né, de, de sofisticação né, da produção assim, gigantesco, né?
1: Sim, e eu acho também, inclusive, muito bom o efeito... Esse efeito de sugar a alma que eles fazem, né? Que, tipo, é como se o seu rosto fosse estendido um pouco no ar.
0: É um borrão, né?
1: É, isso é apavorante, porque você sente realmente... Isso dá a impressão de que você tá sendo sugado, né?
0: sim pois é e aí o bicúço né gente o bicúço ele era um animatrônico ou seja ele foi construído de verdade mas ele acabou sendo digitalizado na pós-produção é, eu não sei assim o quanto que isso é porque assim ele ser digitalizado não significa que ele é um CGI né ele tipo foi mesclado com uma, uma produção digital né
1: exato foi tipo co foi colocado em cima do que já tinha entendeu tipo sei lá você fazer ter um ator que aí ele deveria ter alguma coisa diferente, aí você adiciona, sei lá, você muda... Tipo Voldemort. Isso, exatamente, exato. Tipo, é a mesma coisa que tava ali, só que você muda algum aspecto, né? Eu acho que provavelmente, talvez devia estar tá claro que era um animatrônico por isso que eles colocaram na posse.
0: É, e ficou perfeito, né? Gente, até hoje, assim... 15, 20 anos depois, meu Deus, é muito bom. Porque o Quaron ele era muito meticuloso em relação ao bicuço, né? Ele queria pensar, assim, na cor de cada pena. Tanto que o Nick Dudman, que comandava a criação do bicuço, ele chegou a ficar meio frustrado, porque ele achou que não daria tempo de fazer o, o animatrônico, né? Sim. Porque, enfim, o Quaron ele, ele diz, assim, num desses documentários que o Quaron nunca falava, tá pronto, tipo, tá certo, vamos aí, bora, sabe? Finaliza. Não, ele falava, não, vamos mexer nessa pena aqui, vamos mexer naquela ali. Tipo, nunca tava pronto, Sabe? Era sempre, enfim, tinha alguma coisa a mudar. E até nisso, né, gente? O lobisomem mesmo, né? É muito diferente do lobisomem tradicional, né? Porque é um lobisomem mais magro, sem muito pelo, que lembra mais um ser humano, né?
1: Sim. A, a J.K. Rowling menciona nesse documentário, ela fala, tipo assim, é que parece um humano que deu errado. Uhum. E, de fato, e, cara, isso deixa mais... É uma coisa, assim, que você olha pra essa criatura e você vê um rolê meio vulnerável, uma coisa que, tipo, dá até mais medo, né? O jeito que ele se move muito rápido, assim, dá uma sensação de realidade, aquilo.
0: Sim, eu, eu acho eu acho foda essa... como foi feito o lobisomem, assim... Eu acho que a iconografia, assim, do lobisomem moldou muito pra uma geração de crianças o que é um lobisomem, assim, a minha geração, inclusive, eu acho.
1: É, eu não sei, é porque eu acho que a figura do lobisomem é muito forte, tá ligado? Então, tipo, acho que Sim. é meio claro que aquilo ali não é tradicional, mas eu acho muito louvável que eles quiseram fazer algo diferente, tá ligado? Eu acho que isso é muito legal, você entender que naquele mundo é daquele jeito, para assim dizer. E, então Também, tipo, a gente, né O Lupin, ele toma os remédios Ele toma o coquetel dele, né Por assim dizer Então também, provavelmente Existe alguma diferença, né, gente Pensando, por exemplo, no Greyback, né Do tanto que ele Com certeza o lobo dele É mais vencedor que aquilo
0: Sim Que ele não tenta conter nada, né De, de nenhuma maneira, né
1: Sim. Então, acho bem, assim, bem interessante fizeram isso. E o Bicuço, cara, é isso. Sensacional. Realmente, até hoje, é muito bem feito. E é muito belo. O voo do Harry com o Bicuço, essa coisa da...
0: É uma das cenas mais belas, assim, de toda a franquia, né?
1: Com certeza.
0: É
2: linda. Eu amo aquela cena, gente. A trilha sonora do John Williams ainda por cima, nossa.
0: por falar em trilha sonora, né? por falar em trilha sonora. A gente não falou sobre trilha sonora. Acho que uma coisa que é interessante... É, desse filme, é como a trilha sonora fica um pouco mais quieta, né? Mais contida, né? Ela é muito, assim, muito forte, muito grandiosa em alguns momentos, tipo voo do hipogrifo. Por outro lado, é, ela fica muito contida em muitas cenas. Então, por exemplo, tem, ela, ela tá ali, super alta, assim, quando a Tia Guida tá né, flutuando e sumindo. Só que aí, assim, ela para e aí entra só, assim... Só o som das coisas, né? Então, assim, é a gangorra batendo. É o balanço girando, gira-gira, enfim. O malão caindo. Parece que fica muito mais forte, assim, essa questão do som, né? Do filme, né? Porque tem muitos momentos que não tem, não tem trilha nenhuma. É só realmente o som do, das coisas, né?
1: E eu acredito que som natural, pra assim dizer, é casa mais suspense. Do que uma música em si tentando te assustar ou qualquer coisa assim que seria nessa cena, né? O Silônio se pressupõe que pode surgir algum som do nada, sabe? Eu acho mais apavorante. Então é tipo é isso: é como de cada diretor lida, né? A gente tá falando do mesmo cara que tá fazendo a trilha sonora. Né, pra pedra, pra câmera e pra Prisioneiro, mas tem uma diferença no Prisioneiro, né? Porque eu acho que o Quaron ele quis dar tempo ao tempo quando precisava, né? Quis que tivesse essas coisas. Mas é muito bom tudo também, a, a do noitebus a do, do Bicuço, a do Final, a do... Tudo, né? Tudo é perfeito. O próprio Double
0: Trouble, né? Que, assim, não era uma ideia do John Williams. <risos> e aí ele recriou em cima da ideia do Quaron, né? De usar aquela música, enfim. Assim.
1: Não, icônico, icônico, assim... Eu, eu acho que traz umas coisas, assim, muito foda. E, e eu acho que até, por exemplo, essa, né, do Quaron, né, mencionar ah, que o Pogrifo, ele simboliza um pouco a liberdade do Harry, que ele tem que se libertar das coisas, pra se né, enfim, pra voar. E essa trilha mostra muito isso, né? Tipo assim, ela passa uma sensação de liberdade nessa cena uhum. do, do Harry com, com o Bicuço, e é é legal a simbologia do Miku enquanto Liberdade, porque literalmente ele leva os Sirius a ser livre, né? Tipo, ele, ele literalmente leva, tira os Sirius ali, é, é o meio de transporte dele pra sair de Hogwarts.
0: É, como a Evandro falou, né? um filme repleto
2: de simbologia, né? Uhum. Sim, e inclusive vocês falam de trilha sonora, e realmente são muitas cenas icônicas. Eu lembro muito da cena do Bicho Papão. Eu gosto muito da cena da aula do, do Lupin. A trilha sonora é muito boa.
0: Que é aquele jazz, né? Meio...
2: É muito divertida, né? É, é um... Dá tá um feeling muito gostoso. Eu gosto muito.
1: Sim. Queria aproveitar pra comentar que, gente do céu, a... Acho que é Parvati, né? Que faz aquilo ali. Parvati, menina. Qual o seu problema, garota? Gente, esse palhaço é muito mais aterrorizante do que uma cobra, velho. Tipo... Que, que medo. Eu tenho muito mais medo do palhaço. Então só queria estar deixando esse recado pra ela.
0: Parvati, inclusive, veio ao Brasil. Aqueles não foi a Padma, né? E, no caso, nem é essa atriz ainda.
1: Outra atriz, né? É verdade. Não é a Fichin Azad.
0: Pois é. E aí, por fim, né? É, o clímax do filme, né, gente? Que é simplesmente, enfim, perfeito. <risos> é isso, a gente pode finalizar por aqui. Então,
1: boa é noite. Exatamente. Mas, cara, o clímax, ele é muito bom, assim. Ele, né? Nessa coisa que a gente falou antes, né? De tipo, do, da adaptação, do que que o prisioneiro acrescenta, né? Também, história. Tipo, cara, é muito mais longa, né? A cena do vira-tempo. E eu acho isso incrível. Eu acho que a gente tem muito mais tempo pra entender, pra ver essas, essas coisas marcadinhas, né? De, ah, ele faz isso porque no passado isso aconteceu e não sei o quê. Tipo, eu acho muito legal que você... Você acha que acabou e aí tem mais, né? Tipo... <risos> É quase um final falso, a primeira vez. Exato, tipo, o, o,
2: a gente acha que o final é toda aquela cena do, do da casa dos gritos, né, ali, tipo... né? Aquele é o grande momento, o ápice, né, tipo, meu Deus, o, o revelação atrás de revelação. Inclusive, vale ressaltar que eu só entendi melhor toda essa história quando eu li o livro. Eu lembro que, que eu achava ainda um pouco difícil entender essas relações ali da galera. Acho que só ficou claro pra
0: mim quando eu li, sabia?
1: Ah, eu acho que isso eu entendi. Eu fiquei confusa na volta do tempo, mas isso eu entendi.
0: Você era uma criança burra mesmo. É, não, definitivamente. Porque eu achava muito...
2: É, pra mim, só clareou as coisas quando eu, eu li o livro, assim. Eu achava um pouco difícil. Mas, enfim. É, gosto muito, desse, inclusive, dessa cena da Casa dos Gritos. Eu acho ela muito tensa, com uma reviravolta uma atrás da outra, assim, a chegada do Lupin, depois a
0: chegada do Snape, depois o Harry jogando o Snape pra lá, e aí depois nossa. De novo o som, né, o som da porta rangindo, batendo, o piano, enfim. Uhum. Sim, é maravilhosa.
2: Outra cena que eu acho muito, muito tensa também, é a cena, né, depois que eles voltam no tempo deles tentando salvar o Bicuço, eles tentando dar o bichinho lá pro Bicus e o Bicus não se mexendo, e aí
0: dá uma agonia aquela cena.
1: Tipo, vai menino, a gente tá tentando te salvar.
0: Meu Deus, cara, vai logo. E eles conversando na cabana, nossa, assim... Vocês já notaram, eu não sei se vocês já notaram, que a partir do momento que eles viram o tempo... Bem assim, assim, mas é bem fraquinho no fundo do filme, eu não tô ficando louco. Tem um tic-tac, tic-tac... Não é assim o ritmo, mas tem um tic-tac no fundo. Você diz em toda a sequência ou na sequência e depois que eles... em tudo? Tudo. Desde que eles viram o tempo até, enfim, voltar. Eu acho que eu não tinha reparado, na real. Porque é muito suave, mas tem. Você já reparou, Marina?
1: Sim, eu já reparei, mas eu não reparei que era o tempo todo. Eu reparei, tipo, no início.
0: Eu acho que é o tempo todo.
1: Entendi. Não,
0: mas legal.
2: É bom pra gente rever de novo. Eu, 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 a gente, eu não, eu não tenho problema em rever Prisioneiro de Asca, mas eu já revi agora.
1: Eu... É, já. A gente viu faz uns poucos meses, né? E aí a gente Exato. já tá vendo de novo e tá ótimo. E, e engraçado também, né? Porque eu, eu não sei se eu comentei no, no episódio de Pedra, ou se foi cortado ou não. Mas enfim, acho que trazendo, né? De que, tipo, quando eu vi Prisioneiro ano passado, eu tinha acabado de reler o livro. E aí eu não gostei tanto do filme, sabia?
2: Eu sei, isso me doeu muito, inclusive.
1: <risos> porque eu acho que tipo, as diferenças me pegaram mais, principalmente a questão dos personagens e tals. E aí agora, como já faz vários meses que eu li e eu já não lembro tão certinho, Aí foi de, aí ele continuou sendo tão maravilhoso como sempre é assim. Mas eu acho uma dica, então, gente, eu não relei depois em é. seguida, porque acho que porque aí você não consegue separar, né, a questão de adaptação é. do filme e tudo mais, porque ele tem realmente
0: Enigma do Príncipe, então,
1: é, não. Deixa quieto. Mas, Mas ele realmente tem uma atmosfera muito perfeita, assim. Eu gosto muito de, de como é feita essa, essa volta no tempo e todas essas questões, assim.
0: E,
2: e cara, é, é, nem no livro fica tão claro como que funciona essa volta no tempo. E, e o filme, ele consegue te dar uma... Apesar de você ainda não conseguir entender 100%, porque é um negócio muito paradoxal, é difícil de uhum. você, né, colocar, assim, pra entender. Mas é isso, a questão do tipo assim, ah, do, do uivo da Hermione, a questão da pedrinha que ela joga, né, no Harry. Isso tudo é muito... Só um cara visionário poderia ter feito isso, entendeu? tipo
1: É que a mise en scène fica muito clara, né? A mise en scène é tipo assim, meio que como ficam as coisas em cena, né? Exato, em cena, como elas são organizadas no espaço que tá sendo filmado, né? Então você consegue entender onde cada um tava muito certinho, né? para você conseguir fazer a ligação e de como cada coisa foi possível, né? Sim, sim,
0: é. é e aí, essa questão que o Evandro falou dele acrescentar esses, esses elementos-chave que conectam um tempo ao outro, né? Tipo, a pedrinha, o Uivo, enfim.
2: Exato, porque a J.K. Rowling, quando ela escreve isso, ela não precisava pensar nisso. Tipo assim, narrativamente, né, na prosa, isso não seria relevante, né? Mas no audiovisual ali, né, pra gente entender tudo, eu acho que era essencial, sabe? Sim. Só que assim, é essencial, mas eu sinto que pouca gente pensaria nisso. Tipo assim, eu acho que um Chris Columbus talvez não tivesse pensado nisso, sabe? Ele teria adaptado de forma mais... Mais apegado ao material possível, né?
1: Exato, indo direto porque precisava fazer e é isso, né? É isso,
2: é. E, e, assim, talvez a gente nunca tivesse um filme tão brilhante quanto o Prisioneiro de Azkaban, né? Sim.
1: Nossa, eu fico, fico impressionada. E, e, assim, eu também acho um problema. Minha vida piorou muito desde que eu comecei a sentir empatia pelo Harry. Porque, cara, tipo, né, ele e o Sirius ali conversando sobre, né, morarem juntos. E depois os Sirius falando, tipo, né, eles conversando no final antes do Sirius ir embora com o Bicuço. Eu fico, tipo assim, gente, que tragédia, entendeu? Esse menino, coitado, a vida que ele tem, né? E aí, ele conheceu essa pessoa agora e daqui dois filmes ele já morre. Tipo, putz, eu fico muito mal.
2: Baladinei. né Foda.
1: Mas é porque funciona, é porque você fica realmente se importa e te toca, né? Toda aquela situação. Que filme, gente? Do seu Cuarão, entra na minha casa, etc.
0: Pois é, entra na minha casa, etc. Bota o DVD dele e bota o VHS do Prisioneiro de água. <risos> pra tocar na minha TV, exatamente. <risos> Não, gente, é isso. Então, assim, encerrando esse episódio, o que está próximo de acontecer, vocês vão simplesmente, é isso, ligar aí o streaming de vocês. Nem sei onde tem, mais disponível, não vou falar também, porque não estou sendo pago por ninguém. Exato. É, mas tem aí nas plataformas de streaming, em algumas, eu acho, e aí vocês alugam, vocês compram, vocês pagam lá a assinatura e assistem. Pode ser? Fica combinado assim?
1: Ou se você tem um deva o né? Também, a mídia física existe.
0: Se você é old school, pode ser que sim. Exatamente. Mas, enfim, o VHS, quem sabe, né?
1: <risos> Imagina.
0: Mas é isso, gente. Nossa, inclusive eu lembro que alguns meses depois de ter estreado no cinema, né, e tipo, ter chego na locadora, lembro que tem uma vez que eu fui num Walmart e tinha uma TV passando a Prisioneira de Ascoma e tinha, tipo, uma pilha gigantesca de DVDs e de fitas VHS, assim, sabe? Saudade, né? E no mercado, tipo, ter uma pilha de DVDs de um único filme, assim, né?
1: Ai, gente, tudo. Que época, que tudo.
0: Que época, exato. Mas é isso, gente. Vamos ficando por aqui depois, de, enfim... Pedir pro Quarão entrar na nossa casa e etc. O próximo episódio é isso. Não vou me adiantar, mas... <risos> vamos ver se eu mudo de ideia, né? Em relação a, 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 ao Cálice de Foco. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é isso, gente. Ficamos por aqui. Claro que a gente vai passar as nossas redes sociais pra vocês darem aquele alô pra gente. Nossa Senhora, encha o um saco do Pedro. Pois é, as minhas redes sociais são todas IM Pedro Martins. Twitter Instagram. As suas são, Evandro? Então, Twitter é Evandro S. Lira... Instagram, Evandro Lira. Tudo, basiquinho. E as suas, amiga?
1: <risos> São todas Marina Anderi. Marina, A-N-D-R-I, no Twitter, TikTok, Facebook e Instagram.
0: E aí tem as redes sociais do Potterish também, né, gente? Que é oficial no Instagram e Potterish no Twitter, no TikTok e no Facebook. Além de, é claro, o site, Potterish.com, onde a gente tem as últimas notícias do universo de Harry Potter e tudo mais. É isto.
2: Um beijo e até semana que vem. Tchau, gente. Até mais.
1: Beijo e reassistam o Pesaneiro de Azkaban. É isto.
2: É isto.